0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Po prvem krogu ekvadorskih volitev vodi Luisa Gonzalec, kandidatka stranke Rafaela Kore. Levi obrat tudi v Gvatemali, na predsedniških volitvah zmagal Bernardo Arevalo. stranka za tajce v koalicijo z vojaškimi in monarhističnimi strankami. Polk luka odredil izredni nadzor kranskih policistov glede pregona Dejan Zuper spolno nedotakljivost. Na predsedniških volitvah v Guatemali je skoraj 61% zmagal socialdemokrat Bernardo Arivalo, ki je premagal konzervativno kandidatko Sandro Torres. Arivalo je nekdanji diplomat in sin nekdanjega predsednika Juana Josea Arivala, ki je vladal do leta 1951. Arevalo bo januarja zamenjal predsednika Alejandra Džamateija, ki je med državljani nepriljubljen zaradi zatiranja staroselcev, kmetov in sindikalistov. Pred volitvami je kandidaturo Arevala poskusil preprečiti državni tožilec, ki je v začetku julija suspendiral njegovo socialno-liberalno stranko gibanje seme. Tožilec je preiskoval ali je pri zbiranju podpisov za oblikovanje stranke prišlo do nepravilnosti, česar na koncu ni ugotovil. 25. junija so s prvim krogom predsedniških volitev potekale tudi parlamentarne volitve, na katerih je 39 sedežev v 81 članskem parlamentu dobila konzervativna stranka VAMOS, ki jo vodi Džamateji. Arevalovo gibanje seme je dobilo 23 sedežev, zato bo težko sestavil vladno koalicijo. Ostajamo v Latinske Ameriki. V Ekvadorju je potekal prvi krog predsedniških volitev, na katerih je največ podpore prejela levičarska kandidatka Luisa Gonzales. Prijela je 33 odstotkov glasov in se bo v drugem krogu pomerila z desnim Danielom Noboa, ki je prejel 24 odstotkov glasov. Na tretjem mestu je bil Kristjan Curita, ki je kot predsedniški kandidat nadomestil Ferdinanda Vila Vicensija, ki so ga v začetku meseca ubili v atentatu. Luisa González je kandidatka stranke nekdanjega predsednika Rafaela Kore, ki je bil predsednik do leta 2017. Še na sever Loro N. Carleton, lasnico trgovine z oblačili v Kaliforniji, so umorili v konfliktu zaradi izobešanja zastave ponosa. Neidentificirani moški je pred trgovino nasprotoval izobejšanju zastave in pozval lastnico na jo sname. Ta tega ni želela storiti, zato jo je moški ustrelil. Storilca je policija ubila med begom, njegova identiteta pa še ni znana. In še k bojemu v naši sosiščini. Ženska mreža Hrvaške in druge organizacije so pred Hrvaškim ministrstvom za pravosodje organizirale protestno akcijo Varnost žensk, odgovornost države, na umorjeno, nizamo, hečimovič in v podporo ženskam Bosne in Hercegovine, ki se zauzema za učinkovitejše preprečevanje nasilja nad ženskami v državi. Pod istim sloganom se je zvrstilo še vsaj 18 drugih protestov, med drugim v Splitu in Osjeku. Prav tako so bili protesti organizirani po enajstih mestih v Bosni in Hercegovini. Nizamo Hečimovič je nekdanji mož ustrelil strelom v glavo, umor pa prenašal v živo po družbenih omrežjih. Hrvaške aktivistke od Ministrstva za pravosodje in upravo zahtevajo, da se femicid v kazanskem zakoniku opredeli kot posebno dejanje in da se vsako nasilje nad ženskami opredeli kot nasilje na podlagi spola ter kot predmet kakznivega dejanja, ne prekršek. Zahtevajo tudi sprejetje nacionalne strategije za boj proti femicidu, delo na področju preprečevanja tovrstnega nasilja in ustanovitev delovne skupine, ki se bo s tem ukvarjala. Lani je bilo na hrvaškem 13 žrtev femicida, v tekočem letu pa 4. Avstrijsko tožilstvo za gospodarstvo in korupcijo je nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca obtožilo krivega pričanja pred parlamentarnim preiskovalnim odborom v korupcijski aferi zaradi imenovanju državni holding UBAG. Kurc je pred komisijo leta 2020 izjavil, da ni bil neposredno vpleten v izbor kandidatov za volilno mesto holdinga, a SMS poročila med njimi in njegovim izbrancem za vodjo UBAGA, Tomasom Šmitom, pričajo o nasprotnem. Sojenje Kurcu se bo začelo 18. oktobra na Deželnem kazenskem sodišču na Dunaju. Če bo spoznan za krivega, ga čakajo do tri leta zapora. V oktober oktobra 2021 je Sebastian Kurz, nekdani čudežni deček avstrijske ljudske stranke, odstopil z premijajskega položaja prav zaradi razkritih sporočil, ki so vkazala na njegove nečedne posle. Kasneje se je zaposlil v ameriški Silicijevi dolini. Stranka za tajce je sporočila, da bo koalicijo sestavila s desetimi strankami, med katerimi sta tudi stranka Združenega tajskega naroda in stranka Ljudska državna oblast, ki podpirata vojaško vladavino. Član prve je premier v odhajanju Prajut Čano Ča, ki je kot vrhovni povelnik tajske kraljeve vojske leta 2014 izvedel državni udar. Šan Očaj je sicer po porazu na majskih volitvah, na katerih je zmagala protivojaška stranka korak naprej, dejal, da se bo iz politike umaknil. Podpredsednik vlade v odhajanju in član stranke Ljudska državna oblast je Pravid von Suvan, ki je vodil svetovalni odbor vojaške hunte po državnem udaru. Jutri bo tajski parlament tretjič glasoval o mandatariju, tokrat se bo za mesto potegoval najpremičninski mogotec Seta Tavisin iz stranke za Tajce. V spodnjem domu parlamenta ima zagotovljenih 314 glasov, kar pomeni, da za izvolitev potrebuje vsaj 59 glasov senatorjev iz zgornjega doma parlamenta. Senat ima 250 članov, ki jih imenuje vojska. Glede na to, da je nova koalicija vojski naklonjena, lahko ta visin pričakuje podporo senatorjev. Prejšnji mesec je parlament premijajski stolček dvakrat odrekel, piti Limčarn vodji vodi liberalne stranke korak naprej. Ta je sicer zmagala na majskih volitvah, a zaradi obljubljenih reform zakonov, kot je zakon o razžalitvi monarhije, Limčarn ni dobil podpore senata. Med marcem leta 2022 in junijem letos je po poročevanju nevladne organizacije Human Rights Watch saudska mejna straža na mej izjemnom pobila na stotine etiopskih beguncev. Straža je proti migrantom uporabljala eksplozivno in strelno orožje, v nekaterih primerih so jih vprašali, v kateri ud na jih ustrelijo in jih na to ustrelili odblizu. Straža je pobijala tudi migrante, ki so poskušali pobegniti nazaj v Jemen in otroke. Na Human Rights Watch, ki ima sedež v New Yorku, so intervjuvali 42 ljudi, vključno s 38 etiopskimi migranti in prosilci za azil, ki so poskušali prečkati jemensko saudsko mejo ter štiri bližne, bližnje tistih, ki so mejo poskusili prečkati. Poleg tega je organizacija analizirala več kot 350 posnetkov in fotografij objavljenih na družbenih omrežjih in več 100 kvadratnih kilometrov satelitskih posnetkov. Human Rights Watch pobijanje migrantov na Meji, Medjemnom in Saudovo Arabijo dokumentira od leta 2014 in opozarja, da sta se število pobojov in krutost straže v času dokumentiranja najnovejšega poročila povečala. Izraelsko višje sodišče je zavrnilo peticijo prebivalcev v si Anin na okupiranem zahodnem brigu, v kateri so palestinski poljedelci zaprosili za vsakodnevni dostop do svojih obdelovalnih površin. Trenutna zakonodaja prebivalcem Anina dovoljuje obisk njihovih zemljišč zgolj dvakrat na teden. Peticijo proti temu pa so prebivalci vložili že leta 2007. Sodišče je presodilo, da je dvakrat tedenska obdelava zemlje dovoljšnja, izraelska vojska pa zdaj poziva, da jim dostop do okupirane zemlje dodatno omejijo. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naslednje štirega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! je Slovenija. Slovenija! 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 Notranji minister Boštjan Poklukar je odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejan z operspolno nedotakljivost na območju policijske uprave Kran. Nadzor bo usmerjen v obravnavo kaznivih dejan z operspolno nedotakljivost iz 19. poglavja kazenskega zakonika, obveščenje in sodelovanje policije s pristojnimi institucijami ter dosledno izvedbo vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Časopis Dnevnik je pretekli teden poročal, da policija preizkuje očitke o spolnem napadu nam na doletnico, podane z ravnatelja ene od gorenskih šol, nekdanjega smučarskega tekača in trenerja. Po poročanju POP TV-ja so policisti osumljenica pridržali ter ga privedli na okružno sodišče. Tam je preiskovalni sodnik za osumljenca odredil prepoved približevanja. Policija po informacijah televizije ni razširila preiskave in ni zaslišala drugih potencialnih žrtev ter prič. Poslanska skupina Levice je predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič podala pobudo za nacionalizacijo nekdanjega državnega podjetja za urejanje hudournikov oziroma PUH. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1950, po osamosvojitvi pa je izgubilo gospodarsko javno službo urejanja voda in se je privatiziralo. Prešlo je v stečaj, njegov posel pa so prevzeli zasebni gradbeniki, ki imajo danes koncesije za urejanje voda. Po mnenju levice podjetje pogosto deluje neustrezno, kar potrjujejo razmere ob poplavah. Po mnenju poslanske skupnine Levice potrebujemo državno podjetje, ki bo skrbelo za vzdrževanje kudovurnikov in poplavno varnost. Of je pripravila neva.